0: Подкаст «Право слово». И это я, Зоя Светова. И мы снова говорим о российском суде, который каждую неделю, каждый день подурасывает на всяческие сюрпризы, новые сюжеты для обсуждения и не дает нам скучать и расслабляться. Сегодня со мной моя соведущая Анна Ставицкая. И сегодня у нас, можно сказать, настоящий праздник, потому что замечательный гость, федеральный судья в отставке Сергей Анатольевич Пашин. А тех, кто нас слушает, я очень прошу нас слушать, комментировать и ставить лайки. Сергей Анатольевич, спасибо, что вы нашли время прийти, потому что знаю, что вы преподаете в Высшей школе экономики, и, кроме того, у вас много других важных дел, вы пишете разные экспертизы, насколько я понимаю, да, на разные судебные решения. Вообще, вы для нас просто целый кладезь, потому что, как известно, что действующие судьи никогда не дают журналистам интервью. То есть, вернее, дают крайне редко. И дают эти интервью, как правило, российской газете, да, в общем, таким проправительным изданием. Ну, Коммерсанту иногда, Ольга Егорова, по-моему, давала интервью. Мне как-то дало интервью, мне очень повезло в моей журналистской практике, мне дало интервью заместитель председателя, Су... председателя суда, судья Дмитрий. Фан... Амин. Вот Это было в 2012 году, был очень интересный разговор, и я судью Фемина тогда спросила, правда ли то, что когда какое-то резонансное дело слушает судья, правда ли то, что а, на него кто-то может оказать давление? Будь то вышестоящий судья, или, может быть, представители каких-то других ведомств, несудебных ведомств. Ну, судья Фомин сказал, что этого никогда не бывает, и судья сам в своем собственном кабинете или в совещательной комнате принимает решение. Сам, как говорится, по совести, или как это называется, по внутреннему убеждению. Вот а я хотела вас спросить, вот вы же были федеральным судью, если я не ошибаюсь, с 1995 по 2001 год, да?
1: Да, правильно. Здравствуйте, господа, и большая честь, что вы меня пригласили.
0: Спасибо, Сергей Анатольевич. Так вот, Сергей Анатольевич, скажите, пожалуйста, а вот когда вы были судьей, тогда все годы существовало это так называемое телефонное право? Вам кто-нибудь звонил, вам вам кто-нибудь приходил, кто-нибудь вам советовал, какое вы должны принять решение по тому или иному делу?
1: Ну, всякое начальство отечественно заботится о своих судьях, о своих подчиненных, поэтому начальство очень внимательно следило за тем, что я делаю, периодически вызывало и давало мудрые советы. Так что это даже не вмешательство, а это забота такая. Но никогда не оставалось сомнений в том, чего хочет начальство. Вообще телефонное право... Касается не конкретных судей, потому что судья – человек довольно э, замученный работой, и вообще судья – фигура страдательная сплошь и рядом. Понятно, что телефонное право касается председателей судов, через которых и транслируется воля вышестоящего руководства. Были случаи, когда э, председатели судов даже издавали приказы о том, что судьи обязаны им докладывать дела. И делать это ежеутренне, если в делах заинтересовано государство. Такое дело, кстати, было в Волгограде, например. Это знаменитая история судьи Гусевой. И, конечно, этот председатель просто глупость совершил, что написал то, что происходит везде, на бумаге. Надо было продолжать эту практику, но не оставлять следов. Но это был человек либо э, слишком самонадеянный, либо, наоборот, очень порядочный, и он э, придал гласности, по сути, эту практику, хотя очень удивлялся, а почему же судья возмущалась, одна судья на весь судейский корпус, и почему она не хотела этого делать. Ну и, кроме того, бывали в моей практике случаи, когда Карательные органы тоже интересовались тем, что происходит в судах. И с ФСБ мне звонили, когда я рассматривал, скажем, дело о подрывнике. Ну, и опять-таки никаких угроз не было, но интерес к делу проявлялся. И знание моей биографии семейного положения, и автомобиля, который у меня есть, тоже было продемонстрировано.
0: Хорошо, но тогда скажите, а как вы реагировали, вот как вы говорите, на эти мудрые советы? Вы решали э, по своему внутреннему убеждению, по своей совести, вы прислушивались к этим мудрым советам? Вы понимали, что если вы не прислушиваетесь, то могут быть какие-то санкции, могут не продлить вам через три года статус судьи? Как это вообще устроено?
1: Я был пожизненным судьей, три года, а потом пять лет, а потом отменили, это касалось районных судей. А я был судьей Московского городского суда. Но понятно, что есть интерес к квалификационному классу, к повышению, к тому, чтобы тебя направили в санаторий на казенный счет с семьей, а не грошовую компенсацию выплатили, чтобы кабинет был потеплее, ну и много чего в этом же духе, чтобы начальство брови не хмурило. Но, видите ли, я-то всегда следовал Петру Великому, Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатой, чтобы своим разумением не смутить начальника. Поэтому я со всем уважением к руководству говорил, что, конечно, мы работаем, мы рассматриваем дело. Вот сейчас я вызвал свидетелей, посмотрим, что эксперт скажет, все будет по закону, не сомневайтесь. Ну и начальство не знало, что с таким судьей сделать, и отпускало на покаяние. Так что если иметь правильную тактику и оказывать начальству уважение, то можно продержаться. Вот я пять лет продержался.
0: Ну, то есть вы хотите... ну, я думаю
2: так, что очень многие судьи держатся намного больше, чем вы, но и проявляют еще больше уважение, чем вы, потому что делают все, что скажет начальство. Вы, как я понимаю, слушали, но потом делали так, как считали нужным.
1: Абсолютно. Я не ну, хочу... Поэтому
2: всего пять лет вы продержались.
1: Вы знаете, судьи неправедные на том свете стоят по колено в лаве. И очень не хочется туда угодить, в этот самый каменный кипяток. Поэтому что наши проблемы по сравнению с проблемами подсудимого? И что наши проблемы в этом мире по сравнению с тем, что с нами делают в том за неправедность?
2: К сожалению, мало судей так считают. А вот можно я тогда такой уточняющий вопрос, если, конечно, вы сможете ответить. А вот а в чем выражались эти мудрые советы? Ну, просто ужасно интересно. Вот вы приходите, вам там условно, приходите к председателю. Условно, да, Корнева, да, на тот момент был. Зоя Иванна. Да. И что она вам говорит? Вот...
1: Ну, кроме корневой были заместители, которые да, курируют. Ага. Так что Зоя Ивановна, наоборот держалась как э, слуга царю, отец солдатом. Она по материнстве давала советы. Ну, Сергей Анатольевич, ну, что вы все разбираетесь? И так Верховный суд разберется. Ну, что вы? Все, надо надо поскорее. Вот так вот обычно. А другое начальство в основном рассказывало о том, у кого на контроле это дело. Вот. Или там говорило, опять вы либеральничаете, опять вы ходатайство удовлетворяете. Ну, Действительно, какое их дело? ужас какой. Ну, какое их дело, удовлетворяю я или нет? Мне же подписывать приговор, не ему. Или там начальство было недовольно, что я не снимаю трубку прямой связи, когда я в совещательной комнате. Потому что начальство звонит, а звонок был такой пронзительный. И начальство давало там звонков по 20-25. А ты не берешь, потому что ты в совещательной комнате. Тайна совещательной
2: комнаты, да. Я
1: не имею права, но начальство уже не будет грубо нарушать. Оно тоже чего нибудь скажет важное для него.
0: Ой, а тогда я тоже спрошу, но мы не будем вдаваться во всю эту историю ваших увольнений, потом то, что вы восстановились. Восстановился, да. Но если сказать вот так просто, как бы, да, что ли, комплексно, в результате, как вы говорите, я просидел, я шесть лет продержался. Пять. Да? лет 5 продержался. Лет ну, то есть вас уволили по какой-то конкретной причине, да, но это все было, что говорится, что называется, по совокупности.
1: А нет, меня уволили в почетную отставку в соответствии с моим заявлением о почетной отставке, И заявление было подано потому, что когда я восстановился, передо мной не извинились. А то, что они делали, все эти члены квалификационной коллегии начальники наши, не соответствовало требованиям закона и права. И если они не признали свою ошибку, значит, они повторили бы попытку. И так уже стали ходить какие-то непонятные люди взятки предлагать. Ну и... Понятно было, в общем, что не так, так сяк.
0: Да, но первоначально же вас, когда вас уволили, это по надуманной, в общем-то, причине, незаконной причине, ведь если да. суд потом вас восстановил. Да,
1: Верховный суд.
0: Но это было потому, что вы им надоели, да, своим, полагаю, своим да. характером.
1: Ну, полагаю, что надоел, да, потому что, видите ли, судья должен быть вот плохо, когда судья неуправляемый. А управляемость – это либо человек ладействует, либо на него есть компромат. И тогда, либо он вот сам понимает, что надо делать так, а не иначе. Что для него государственные интересы важнее интересов правосудия, например. Что он понимает, что даже если человек не невиновен, ну, оправдывать, вот как-то прокурор обидится, а зачем сталкивать лбами прокуратуру и свое руководство. Вот если это так, то человек работает, а если нет, то выясняется, что он там два дела заволокитил год назад, да, или его показатели не такие, у всех показатели стабильности приговоров 99, а у тебя 97, вот два приговора отменили, пошел вон, тогда вот так примерно.
2: А у меня вот была одна знакомая судья, и она мне рассказывала. Она говорит, что вот все думают, что у нас есть телефонное право, и что мне прям названивают, и говорят, что я должна вынести такое то приговор, или такое то или не выносить его вообще. Но на самом деле она говорит, такого нет. Но мы прекрасно знаем все, что у нас обвинительное правосудие. И поэтому, если ты хочешь оставаться судьей, то ты должен в рамках вот этой ситуации как-то с, сам с собой взаимодействовать и ты же понимаешь тебе не нужно чтобы тебе кто-то звонил по каждому делу ты просто понимаешь что нужно человека обвинить а, и тогда все будет нормально как вы говорите поедешь там в санаторий но сейчас наверное уже судим так интересно есть санатории. наверное у них какие-то другие есть уже там проблемы задачи а, сидеть там в своем кресле Пойти потом в апелляцию Мосгорсуда, потом, возможно, если ты вообще будешь хорошим таким человеком в апелляционной инстанции, тебя возьмут Верховный суд, там ты еще больше будешь раздавать щеки. Ну, вот с вашей точки зрения, а почему такое отношение к судье, который юрист, к правосудию? Почему судья себя не уважает как юрист?
1: Видите ли, в судебной системе очень много порядочных людей. Просто не они Уверена. задают тон. Не они задают тон.
2: Но вы-то задавали тон свой. Вы, как человек, который понимал, что вы не можете поступить иначе, потому что, как вы сейчас совершенно правильно сказали, что наши с вами проблемы по сравнению с человеком, который находится на скамье подсудимых, не такие уж серьезные. И ваша задача, как а, юриста, который себя уважает, в этом деле разобраться и вынести именно справедливый а, приговор, основанный на законе. Вы же есть такое. Почему другие судьи так не действуют? Они могут быть глубоко порядочными людьми, а, отличными семейнинами, и с ними, возможно, даже интересно общаться, но как только он надевает мантию, э, почему-то происходит совершенно другое. Мне вот это вот непонятно.
1: Ну, про задавать тон. Вот представьте себе, идет оркестр военный, марширует, играет марш э, про то, как мы набьем плохим парням физиономии и захватим их земли во имя мира и правопорядка. И тут кто-то там в задних рядах на флейте. Разве его услышишь? Нет, только злить дирижера с тамбур мажором, знаете. Вот дело то вот в чем, что на самом деле есть две отдушины очень важных по уголовным делам во всяком случае. Это, во-первых, суд присяжных, когда судья искренне сочувствуя подсудимому сам не оправдает, но если присяжные оправдают, он скажет: ну слава богу. Вы напишете оправдательный приговор, а когда начальство будет рвать и метать, скажет, ну это ж не я, это они, ну вот видите, как вот они такие и все. А вторая душина это эфемизмы. То есть судья понимает, что не может оправдать он в таких условиях. Есть, конечно, люди, по-моему, нездоровые, которые гордятся тем, что 20 лет проработали и никого ни разу не оправдали. Вот ко мне какое было отношение? приходили другие судьи. Некоторые щупали лоб, не перегрелся ли я. Некоторые говорили, чего ты творишь, Верховный суд же отменит. Очень удивлялись, когда не отменял Верховный суд. Но говорили, что ну ты парень рисковый, ну, тебе тут не работать. вот так И очень сочувствовали. Так вот, эффемизмы судейские, они выглядят так. Надо оправдать, но нельзя оправдать. Но тогда условное наказание. Или наказание в пределах отбытого. То есть судьи многие порядочные, не готовы броситься на амбразуру, но готовы облегчить участь подсудимого.
0: Слушайте, Сергей Анатольевич, вот вы как раз вы сейчас э, заговорили о том, что судьи хотят оправдать, да, но не оправдывают и такое оправдание по-русски, да, когда условный срок, вот. Кстати, я вспомнил, что вы в одном из интервью говорили.
1: Россиянский, извините,
0: по россиянски. Да. А в одном из интервью я помню, вы говорили о том, что в Советском Союзе было гораздо больше оправдательных приговоров, чем сейчас. Вот можете объяснить, почему? Ведь нам кажется, что советский суд был вообще какой-то просто совершенно зверский, в... зверский не вегетарианский.
1: Советский суд во времена Брежнева и в последующие времена действительно оправдывал мало. У советского суда была разнарядка. Суд знал, сколько давать наказаний в виде лишения свободы. Когда начались гигантские эти стройки, бам и прочее, то был такой негласный план, который устно доводился. Негласный план по мере наказания, который очень длинно назывался. Условная отсрочка исполнения приговора с обязательным привлечением к труду на стройках народного хозяйства. То есть суды штамповали это. Но при Сталине было 7% оправдательных приговоров. И связано это было, ну, во-первых, с тем, что карательная юстиция, двойки, тройки, особые совещания работали. Значит, хулиганы, воры и прочие классово-близкие оставались обычным судам, а не судам, работающим, точнее, не судам, а квазисудебным органам, работающим по ускоренной процедуре. И поэтому уровень приговоров был нормальный. И еще самое страшное началось, когда в 1949 году начали бороться за социалистическую законность. Вот, значит, клич такой был – социалистическая законность, исправление перегибов и так далее. Тогда судьям велели, если ты выносишь оправдательный приговор, ты обязан написать рапорт в областной суд – в управление юстиции, объяснив свою позицию, и написать представление на прокурора, который утверждал обвинительное заключение. Значит, судьи попали в интересную ситуацию, это жернова, они должны были написать донос на себя и на прокурора, с которым, во-первых, вместе водку пьют, а во-вторых, состоят в одной парт организации. Причем прокурор изначально был на несколько рангов выше судьи. И обычно прокурор был членом бюро райкома, а если он областной, то, значит, обкома партии. То есть, судья от него как-то зависел. И писать на него донос – это было ошибочно. С этого момента количество оправдательных приговоров сошло на нет. И добавила еще борьба к этому безобразию за стабильность приговоров. Значит, вышестоящая инстанция боролась за стабильность приговоров советского суда.
0: Стабильность приговоров, стабильность обвинительных приговоров?
1: Ну, какие были, за такие и боролись, в общем. Но стабильность приговоров, да, логика была такая. Ну, что мы будем вмешиваться, раз суд решил.
0: Подождите, но сейчас у нас то же самое получается, у нас тоже стабильность обвинительного уклона.
1: Да, конечно. Одно время ведь Мосгорсуд называли Мосгорштампом.
0: Вы сейчас
2: так называете, все
1: ну, адвокаты. Так, ну, вот стабильность приговоров. А в Верховном суде, когда я служил, я еще видел штамп такой, надо его в музей как-нибудь поместить, что ну, недословно, но по вашей жалобе уголовное дело проверено, оснований для пересмотра приговоров в надзорном порядке не обнаружено. Штамп. И дальше остается только фамилию заместителя председателя Верховного суда.
0: То есть вот эта фраза была выбита на штамп? Да,
1: да. да. Вот отсюда штамп. Ну, понятно, дел много. Люди там в поте лица, компьютеров не было, чтобы реже клей и один и тот же приговор, заменяя фамилии несколько раз. А тогда вот штампик был очень удобно. Дело производства, скорость.
2: Потрясающе. Вот вы сказали, и я с вами просто согласно все сто о том, что судья, который участвует, в, э, не рассматривает дело с участием присяжных заседателей, вроде бы как должен э, наконец-то почувствовать себя судьей сидя в своем кресле, в мансе, следить за законностью процесса и радоваться, что не он выносит решение, а присяжные и никто к нему, в общем-то, не может предъявить претензии. Но я, работая адвокатом и участвуя неоднократно в суде присяжных, вижу почему-то другое. Судьи такое впечатление, что они так и считают себя судьей, которые не участвуют в суде присяжных, а и рассматривают дело единолично, ничего не дает говорить адвокатам, точно так же не удовлетворяется никаких ходатайства, но это не самое важное. Важное то, и это я знаю не понаслышке, а мне об этом говорили присяжные, что во, во многих процессах судья заходит после каждого процесса в совещательную комнату и говорит присяжным. уважаемые присяжные, ну да, адвокаты, они так хорошо говорят, но вы же понимаете, им платят деньги, и прокуроры, они, может, не так хорошо говорят, но на самом деле просто они не могут вам показать все доказательства, которые у нас имеются в деле, но но вообще вы слушаете лучше прокуроров, потому что они точно знают, что люди-то виноваты. И мне с возмущением некоторые присяжные об этом говорили, что из нас каких-то идиотов делают. Мы вроде как пришли, и нам говорят, что вы судьи, и именно вы решаете дело, а к нам приходит судья, и что-то нам такое говорит. И, безусловно, есть люди, которые к этому относятся негативно, а есть те, которые прислушиваются к судье, потому что это все-таки судья, и плохого, что говорится, плохому не научат. И вот в связи с этим вопрос у меня, а зачем это делают судьи, если им дается реальный шанс наконец-то почувствовать себя настоящим судьей?
1: Я сталкивался с такими историями, люди на это жалуются, и, как ни странно, рука руку моет. Верховный суд не хочет или не может провести настоящую проверку. Если проверка поручается Следственному комитету, выясняется, что... Ничего такого и не было. Ничего такого и не было, хотя присяжные говорят, что было, и пишут об этом. Не было этого, не доказано это. А если... Верховный суд назначает проверку, то он поручает ее председателю того же самого областного суда. И тот тоже ничего не находит. Ну, когда судья приходит в совещательную комнату и беседует с присяжными, он, по сути, им честь ведь оказывает. Он же их вовлекает в закулисную работу по делу. Он доверяет им особо. И некоторые действительно покупаются на такие доверительные отношения. Собственно, э и я в свое время был судьей, и мне пытались сообщить некоторые факты о подсудимых, которых не было в делах. То есть говорили, что... вот мы
2: многие говорят, что судьям так сообщают. Что мы его... Кто пытался сообщить, прокуроры? Нет, Ну, иногда
1: прокуроры, в основном, это оперативное сопровождение процессов, то есть господа со звездами значит, говорят, что, ну, вы же понимаете, мы его ущучили за это, а на самом деле... Ну, и так далее. Вот все это было. Так что это такая технология. А что касается... Да, и, кстати, если вы вспомните дело Дрейфуса, помните французское дело Дрейфуса, ложное обвинение в шпионаже, антисемитская кампания и так далее, то то же самое. Доказательств нет... Но контрразведка сообщила членам трибунала некоторые факты, зайдя в совещательную комнату. И это спасло Дрейфуса, потому что Кассационный суд Франции несколько раз отменял все эти приговоры по так, делу ты Его Это
2: спасло, а в нашем случае, в нашем правосудии это совершенно никак не спасает. Например, у меня было одно дело в отношении крупного предпринимателя, и присяжные... Они написали в Верховный суд заявление о том, что на них было оказано давление. Не судья оказывал давление, а непосредственно перед вердиктом к ним пришли лица, которые представились правоохранительными органами и четко им расставили приоритеты, что если вы за оправдание, то вам будет не очень хорошо, потому что, как вот вы говорите, вроде как не так уж сильно пугают, но говорят об, как об какой-то осведомленности. Об осведомленности. Да, но знаю. у вас там такой-то ребенок, вы да, там-то там да, 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 работаете, да, да, да. вы там то-то делаете, и да. вы туда-то ходите. Да. И присяжные об этом написали заявление. Верховный суд оставил приговор в силе. И это означает, что следующий судья сделают все ровно так же. Вот вам не кажется, что, например, вот эта наша система ставления при... всяких приговоров, в том числе и 100% незаконных, в силе, она и приводит к тому, что у нас фактически отсутствует правосудие. Если бы отменялись такие приговоры, то судья в следующий раз подумал бы, а стоит ли ему вообще а это делать?
1: Ну, другие отменяются приговоры. Если оправдательный приговор, то у него... Оправдательный, да. Да, то у него в 30 раз больше шансов на отмену, чем у обвинительного Это приговора. безусловно, да. И судья это понимает. Так вот, когда вы говорите о работе судьи с присяжными, то, мне кажется, играют роль, по крайней мере, три фактора. Первый – это неправовые разъяснения Верховного суда, Верховный суд, например, без всякой опоры на закон, запретил в присутствии присяжных, скажем, исследовать факты пыток.
2: Да, вот это вообще мне непонятно.
1: Нет, понятно, Верховный суд не хочет подставлять подставлять. смежников. Но с точки зрения мировой практики и с точки зрения нашего закона, это разъяснение ни на чем не основано.
2: Это считается обстоятельства, которые касаются почему-то характеристики личности а их нельзя исследовать предприсяжными. Так, Так, по крайней мере, говорят председательствующие. Или,
1: например, такое вот ловкое, ловкий финт, я бы сказал, что вы не можете защищаться, ссылаясь на то, что преступление совершил другой человек.
2: Да, это точно. А, а
1: как же защищаться тогда, если я знаю, что он совершил? И много чего в этом духе. Вот это первое. Судья не хочет давать простора стороне защиты, чтобы она не нарушила запретов Верховного Суда и не поставила приговор под угрозу. Второе. Суд присяжных – очень редкое явление в нашей стране, но вообще до смешного редкое. Сколько у нас было в прошлом году подсудимых перед присяжным? 518 человек. В царской России 40 тысяч. И заметьте, не было ни факсов, ни ксероксов, ни компьютеризации, цифровизации, ну вот как-то и присяжных собирали, и подсудимых доставляли, и дело слушали, и священник еще был к присяге приводил, как-то вот все работало.
0: Объясните, а почему так мало у нас рассматривается сейчас судом присяжных? Ведь вроде в районных судах теперь есть присяжные, и они оправдывают. Это на бумаге,
1: на бумаге по закону. Mm. А вообще, ну да, в столице, да, а кое-где и нет. Но я все-таки продолжу про факты. Mm-hmm. Второй фактор – это то, что суд присяжных – редкая процедура, и судьи э, сами побаиваются. У них нет опыта, они руку не набили. И они переносят в суд присяжных приемы Которые оправдывали себя в обычном суде. Вот это, мне кажется, тоже важный фактор. Но ну, и третье: судья, даже если есть присяжные, он все равно находится под домокловым мечом отмены.
2: Вот, вот это самое главное.
1: У нас <говор> можно отменить оправдательный вердикт и приговор, и делать это несколько раз. На Западе, если человека оправдали, это все.
2: Да, уже Но вот нет.
1: почувствуйте разницу. Там в Конституции, в Американской сказано, нельзя дважды судить за одно и то же. А у нас нельзя дважды наказывать. Поэтому, если тебя оправдали, можно еще раз, чтобы осудили. Ведь тебя же не наказали еще, а мало наказали. Так еще и добавить. Вот в этом смысл мероприятия. И вот почему судьи ведут себя некоторые таким образом. Хотя я продолжаю считать, что те, кто работает с присяжными, либо элита судейского корпуса, но либо становятся элитой. И особенно если работают по совести, а не по указаниям руководства.
2: Вот если по совести. Меня вот, например, в одном процессе удалили от защиты за то, что я порочила доказательства обвинения. Да. Мне вот все время хотелось спросить судьбе, а, а что же, а что что же должна делать? делать? Защите, да. Что адвокату да, делать? Да, да? Да. Это его Слово вот это мне очень нравится. Откуда его взяли? Вот сейчас постоянно говорят, как вот меня раздражает ужасно слово «крайний», а в вот этом судебном жаргоне это слово порочить. И вот порочить. мне все время говорят, что я не должна порочить доказательства. Судья говорит, вы будете оценивать доказательства в ходе прений. В ходе прений начинаешь оценивать, нам опять говорят, что вы порочите. А Когда их порочить, мне вообще тогда непонятно.
1: Я скажу, откуда взялось это слово. Из Устава уголовного судопроизводства 1864 года. Там э, подсудимый имел право после каждого доказательства его порочить, заявить э, о том, что оно не соответствует правде, и дать свои показания. И было сказано, подсудимый может дать объяснение по всякому доказательству, не пороча, однако, его. Вот так. То есть, он не должен кричать, например, что свидетель лжец и негодяй. Но он имеет право сказать, что свидетель говорит неправду, потому что на самом деле все было по-другому. А у нас недослышали и поняли как удобно, и в итоге появилась вот эта логика: что дело не в том, что ты по форме ведешь себя обидно и оскорбительно, а дело в том, что ты смеешь ставить под сомнение. То есть, Верховный суд играет, жонглирует синонимами. Порочить для него – это ставить под сомнение. А для составителей уставов судебных порочить – это грубо унижать. Вот что такое. Конечно, грубо унижать не надо, но ставить под сомнение – это долг просто адвоката.
0: Интересно, ужасно. Это вот что отличает образованного человека от необразованного? Потому что вот мы... Я, например, не знаю этого старинного Я думаю, устава. судья
2: Верховного суда тоже об этом не знают, уверена. Это, да? Просто ну, слово э, «порочить» оно очень такое с, с точки зрения судей благозвучно, и, главное, сразу сто, ставит на место разбушевавшуюся сторону защиты. Ну,
0: да. Слушайте, Сергей Натович, я хотела вот что вас спросить. Ведь с тех пор, как вы в судья уже, да, вы перестали быть судьей в 2001 да, году. А с, а с тех пор у нас сейчас 2000, почти что 2020 год, ну 2019, да. да, и благосостояние судей очень сильно увеличилось, да, то есть у них довольно такие, можно сказать, серьезные зарплаты. Да. А, и при этом а, очень часто можно слышать от людей, да, от родственников а, обвиняемых, что у нас судебная система коррумпирована. То есть, что судьи, грубо говоря, просто берут взятки. Но при этом очень мало судебных процессов, а, когда коррупционерами предстают судьи. У нас в последнее время мы видим все, всех коррупционеров. Да, у нас есть коррупционеры губернаторы, ФСБшники, там, я не знаю, учителя и врачи. Да, учителя вопрос. и врачи. А судьи
1: нет.
0: Да, да, а судей нет. Но вот как вы считаете, это реально, это это состояние, это реальное состояние дел? Судьи не коррумпированы или просто они умеют как-то скрывать вот эту свою коррупцию?
1: Ну, вообще исследование коррупции в судейском корпусе ждет своего вдумчивого исследователя. Я помню один почтенный судья давая интервью прессе, сказал, что коррупция – это проблема судебной системы. Его подвергли дисциплинарному преследованию за это. И было написано в решении, и Смоленск, было написано в решении, что надо было сказать, что коррупция является проблемой судебной системы не более, чем для остальных ветвей власти. А вот вы спрашиваете, почему судьи не хотят беседовать с прессой? Шаг вправо, шаг влево. Про коррупцию я вот что скажу: значит, да, действительно, у нас меньше 10 человек в год судей отдается Следственному комитету. Можно сказать, что э, рука руку моет, но вообще чаще всего отдается. Ну, отклоняют ходатайство председателя следственного комитета, ну, три случая, ну, четыре. То есть, явно там раза в три больше отдают. Девять человек, семь человек отдают. Это не только коррупция. Это не правосудие, это дорожно-транспортные какие-то дела. Так что вообще полная благодать. Но фактически мы что видим? Во-первых, коррупция неравномерна. Есть регионы, где она так цветет, а есть регионы, где придавлено относительно. Кроме того, это неравномерность по судам. Например, арбитражные суды всегда считались коррумпированными в большей степени, чем суды общей юрисдикции. И в-третьих, надо понимать, что, во-первых, судьи лично взяток не берут, это только дураки так делают, один мой однокашник, бедняга, погорел на 100 рублях. Взял 100 рублей. Вот еще когда? В советское время. Но ну, ну это глупо совершенно. Нет. Это такая небольшая индустрия. Есть посредники. И э, еще есть одна деталь. Ну, и есть адвокаты-почтальоны. Извините за откровенность.
2: Вот, да, к сожалению, много. Да.
1: И есть еще одна деталь. В общем, судьи берут не за нарушение закона. Судьи, наоборот, берут за соблюдение закона и, главное, за ускорение производства по делу. Потому что в целом в ряде случаев, особенно в налоговых деликтах, важно, когда дело будет рассмотрено. Есть там пять суток на рассмотрение. Вот счет арестовала налоговое заморозило, И если времени пройдет много, деньги твои уйдут. И потом ты будешь ходить со своей правдой и выцарапывать из налоговой. Поэтому интересно не то, чтобы решили, а то, что быстро решили. Вот за это.
0: А за уголовные дела, например, если человек, э, э, если человек находится под следствием, э, потом дело передано в суд, э, какое-то там, я не знаю, убийство или, ну, или какое-то экономическое дело, вы считаете, что судьи не берут? Если это дело не резонансное, понятно, что за политическое дело взятка не поможет, да?
1: Нет, в уголовных делах э, по меньшей мере в разы коррупция меньше, чем по делам гражданства. Причем понятно, что большая часть судей сидит не на хлебных делах, а она сидит на конвейере, разбирая дела дешевые, когда людей, в общем-то, можно только свободы лишить, а денег у них нет. В основном уголовные дела это нищие несчастные люди, попавшиеся на ничтожные кражонки или на грабеже. Подавляющее большинство это корыстные и корыстно-насильственные преступления, ну, наркотающие, да, корыстные и корыстнонасильственные. Так что нет, и есть еще одно наблюдение оно мое личное: что судьи старого закала гораздо менее подвержены коррупционным искусам, чем судьи молодые. Которые, вот, значит, посмотрели на растащиловку в стране и почему бы и нам не урвать. Старые судьи, такие вот люди, ну, вот они, может, жестокие, но они еще с сохранением некоторых нравственных устоев. И кстати, чистки, которые затевала Зоя Ивановна Корнева и которые провела практически Ольга Александровна Егорова, были направлены не только против свободы мыслящих людей, но и про тех, о ком э, звонила молва как о взяточниках.
2: Ну, Я хотела бы еще, знаете, вам такой вопрос задать. А вот с вашей точки зрения, просто сейчас очень много резонансных дел, э, московские московские процессы и так далее. И э, очень часто в последнее время как-то общество просыпается и начинает понимать, что не все у нас так хорошо с судебной системой потому что очень много таких примеров. И вот с вашей точки зрения, а вообще этот общественный резонанс, он как-то влияет на решение судей? Или это, наоборот, как они воспринимают как давление на суд?
1: Ну, говорят, что это форма давления на суд. Но вообще слова бы вашей общественности, да богу, в уши в 90-е годы когда была реальная возможность провести нормальную судебную реформу. И эта возможность была примерно до 1996 года. А потом начальство все схлопнуло и, я бы сказал, опошлило. А сейчас опять-таки в вашей общественности я скажу вот что. А вызовут вас в суд присяжных, а вы приходите. А не звоните юристам и не спрашивать. Вот мне все время звонят. Пришла повестка. Как бы это мне отбоярится? Как? А что мне будет, если я не пойду? Я говорю, да, совесть, вас. Так, кстати, говорю совесть вас будет мучить. Да? А штрафов-то нет. Но совесть будет мучить. И вы... А, то есть,
0: правильно ли я понимаю, да. что вы хотите сказать, что сейчас общественность да, на митингах, э, публицисты пишут нам необходима судебная реформа, оказывается суд такой ужасный, вообще нет никакой справедливости. А вы говорите, что э, вы даете такой совет, что вы лучше идите в суд присяжных, если вас туда вызовут. Но не всех же вызывают. Вот я, например, очень, очень бы хотел, чтобы меня вызвали, а меня вот никто очень не вызывает. Хорошо.
1: Не всех вызывают, да, я понимаю. Но И если вы... вызовут, сходите. Ну хорошо, ладно. Вот в Москве давеча были выборы. Выбирали наших депутатов. У кого из наших депутатов в программе был пункт «Выборность мировых судей»?
0: Не, не было А ни у кого.
1: Вот огромная страна, закон позволяет избирать везде мировых судей. Что такое мировые судьи? Это 48% уголовных дел и 73% гражданских дел. Значит, вот вам, вы ругаете федеральных судей, Мосгорсуд. Ну, вот мировые судьи, они большую часть ваших дел рассматривают. Ну, хорошо, добейтесь, чтобы их выбирали. Может быть, вы не всякого депутата знаете, но на своем участке мирового судью вы можете знать, потому что участок от 15 до 23 тысяч человек. Маленький участок. Нормальная предвыборная кампания, может быть. Нет, никто своим депутатам такого наказа не дает.
2: Ну потому что никто этого не понимает. Вот именно поэтому и существует нас, наш подкаст. Он да. как-то да, просвещает. А а что нужно значит... а было делать а да, что в девяносто выборность... году?
0: А что значит в дождите? А что значит выборные мировых судей? Их сейчас как а сейчас их, э, их назначают? Сейчас
1: их назначают или, если угодно, избирает легислатура, то есть Мосгордума,
0: депутаты. А, депутаты.
1: Mm-hmm. Но депутаты должны бы Изменить собственный закон? Никаких проблем-то нет. А Это что они должны сделать? Просто изменить собственный закон о порядке назначения мировых судей. И написать там, пусть в порядке эксперимента, вот там в северо-восточном административном округе у нас будут выборные мировые судьи.
0: То есть, чтобы народ их избирал? Да,
1: чтобы избирал народ. Раньше вот их... же
2: были такие народ... судьи, которых избирал именно народ?
1: Ну, во-первых, при царе-батюшке, да. Да? а во-вторых, в советское, советское время. время народные судьи избирались, но в бюллетене был один кандидат, то есть, это была профанация выборов. Ты получаешь несколько цветных бумажек, ты голосуешь там за такого депутата, за сикого депутата, за делегата, да и за судью где-то ты голосуешь, но ну, везде по одной фамилии. И Избирательная комиссия следит за тем, чтобы ты, не дай бог, никого не вычеркнул. А если ты вычеркнул, то все равно 100% проголосовала. Сейчас другая ситуация. Вот она, активность народа, которая может быть позитивной.
0: Подождите, а какая у вас есть уверенность, что народу дадут выбрать честно судей, вот этих мировых судей, если не регистрируют кандидатов в Госгурдуму, которые оппозиционные?
1: Ну, кандидаты – это оппозиция или власть – А мировой судья, в общем, занимается делами, которые снимают с власти нагрузку. Так что власти не так и важно, кто будет мировым судьей. Понятно, что где-то будут своих людей, где-то за взятки, чтобы потом мировой судья отбивал эти деньги. Но где-то будет нормально. То есть надо попробовать. И если государство демократическое, то почему бы демократы и либералы, и единоросы не дали бы людям возможность проголосовать? чай не за самого большого начальника, а просто за мирового судью.
0: Ну, то есть вы таким образом хотите людей приучить, как бы, чтобы они, чтобы они выбирали себе судей, пусть да. которые рассматривают но ну, более-менее мелкие дела, но чтобы они как бы выбирали настоящих судей. В этом ваша идея? Да,
1: в этом. И кроме того, мировые судья это э, резерв для пополнения федеральной системы. То есть человек был судьей, он себя хорошо зарекомендовал. Ну, так вот его а почему же нет, возвысить. Так что я думаю, это вполне реальная вещь. Влияет ли, влияет ли митинг на судью? Нет, не влияет. По самому, и там, публикации в прессе. По моим наблюдениям, нет. Для судьи важна позиция его руководства.
0: А на руководство влияет?
1: А на политическое руководство, которое влияет на руководство суда. Но это другое. И вообще... Если э, окрик начальства влияет на суд или окрик толпы влияет на суд, то значит у вас суда нет. Так что я бы не сказал, что митинговые стихии ⁇ это хорошо. Я в минуту душевной слабости согласился на одной радиостанции прокомментировать дело. Там, значит, некоего господина, его осудили за убийство, он сидел больше 20 лет, недавно выпустили, удмуртское дело, выпустили, и он будто бы напал на девочку где-то там за гаражами. И вот корреспонденты в эфире огромном кричат, что «Как мог судья этого недочеловека выпустить?» И так далее. Вот мне пришлось начать, когда меня спросили с того, что сколько я судил, ни разу никаких недочеловеков не видел. (кười) Убийц видел, насильников видел, бандитов видел, а недочеловеков ну, не видел. Потому что если мы считаем кого-то недочеловеком, то значит мы фашисты, в общем-то, и начинаем ранжировать друг друга. Значит, мы против права. Вот я боюсь таких средств массовой информации, которые разжигают э, совсем не то, чему мы служим а мы служим праву.
0: Сергей Анатольевич, ну, наверное, знаете, вот у меня последний к вам вопрос, такой немножко фантастический, mm-hmm. да? Но... А, а можно а... перед твоим
2: фантастическим вопросом я все-таки уточню, <смех> чтобы, <смех> просто чтобы ты им закончила, Давай. что все-таки Давай. должны были делать вот эта самая общественность, о которой вы говорите, в девяносто шестом году, вот просто, чтобы наша судебная система сейчас была совершенно другой? Мы же самое главное не услышали.
1: Разная была общественность. Для начала поддержать суды присяжных. Мы с огромным трудом внедряли их. Удалось внедрить в девяти регионах. Я пытался... Было еще несколько регионов, в том числе, кстати, и город Москва, который стоял и ожидал. Но э, тогдашний наш мэр э, сказал золотые слова. Кстати, я выступал тогда на Мосгордуме, и меня они поддержали депутаты. А мэр сказал, а вы мне напишите бизнес-план, вот введем мы суд присяжных в Москве, что это нам даст? Ну и чего на это скажешь? Ну, видимо, ничего, ну и депутаты сникли бедные. А общественность, по-видимому, никакого контакта с депутатами-то не имела, хотя 90-е годы. Вот общественности и надо было бы требовать от своих депутатов. Тогда-то не
2: было никакой особой общественности.
1: Но ну, а тогда чего? Нет, но
2: были
0: же суды присяжных, просто потом их компетенцию очень сильно обрезали. Суды
1: присяжных работали по ничтожному количеству дел, более того, по чуть большему количеству дел, чем сейчас, хотя это было только в девяти регионах. Если была бы общественность, она бы требовала скорейшего введения в других регионах правовая общественность. А мы видели то другое, жуткое сопротивление, ладно там прокуроров, хотя они вроде должны блюсти Конституцию, где есть суд присяжных, а сопротивление научного сообщества. Когда я выходил на каком-нибудь ученом совете к трибуне или на конференции, так вой был, ваши присяжные только оправдывают. Ну, ты посчитай, сколько они оправдывают. Есть же статистика. Вот я смиренно со статистикой в руках объяснял этим профессорам советским, которые сейчас заседают в ученых советах или их ученики, но по сути суд присяжных оказался костью в горле начальству, это понятно власти, но он оказался не поддержан и на идеологическом уровне советской юридической наукой а также людьми, которые в этой мутной воде выловили себе должности, чины, собственность. А, ну и все, И на этом и остановились.
0: Советской или российской юридической? Ну, тогда... тогда уже 96-й год, это все-таки уже была российская. Они были, начинали в советское Нет. время, и
1: мысли ну, у них были советские. всего, в 96-м году еще выходил журнал «Советская юстиция». Советы народных депутатов и все такое. Кое-где, кстати, до сих пор называется совет депутатов, да? легислатура местная. Но видите ли, наука-то советская осталась. Это ж не то, что объявили значит демократию и люди на своем красном академическом плаще нарисовали белую полоску, синюю, и стали, значит, российской наукой. Нет, это советская наука с ее заблуждениями чудовищными, с ее схоластикой, и то, что вот мы недавно праздновали юбилей Михаила Соломоновича Строговича, тому подтверждение.
0: Что вы имеете в виду?
1: Ну, вот те идеи вроде недемократические, которые развивает Следственный комитет, объективная истина, это же, в общем, оттуда, из его трудов, материальная истина. То есть, вместо того, чтобы подвергнуть осмыслению, мы восславили в очередной раз. Но восславили, значит, солидаризировались. Чего же.
0: Понятно. То есть вы считаете, что главная ошибка реформы была то, что суд, суды присяжных, грубо говоря, что их похерили, да, чтобы их не развивали?
1: Ну, в реформе было много ошибок, но как бы вам сказать? То,
0: что реформа не состоялась. Вот это я имел в виду.
1: Она состоялась, но недолго прожила. То есть вы получили эффект, но он жил несколько лет, а потом система его сожрала, и пока народ создавал карликовые партии в расчете пройти во власть. Вот, значит, реальные институты демократии вытаптывались. И в 90... Почему я говорю 96 год? Это год, когда начальники судейские получили пожизненный срок полномочий в качестве начальников. И они цементировали всю систему. Поскольку система до сих пор пирамидальная, начальник, который сидит наверху, задает тон. Если вы имеете советских председателей высших судов, то, в общем, каков поп, таков и приход.
0: Когда вы говорите начальники, вы имеете, председатели, имеете в виду председателей районных, там, городских, верховных судов. То есть эти все начальники остались, по сути, советские начальники?
1: Ну, Советские или их выкормыши. Вот у нас Вячеслав, Вячеслав
2: Михайлович, он уже... В очередной раз 20, да, 29 помню. лет э, да. бессменный да. представитель Верховного суда. Но, конечно, наверное, он очень заслуженный, но все-таки 29 лет э, возглавлять главный суд страны том какая у нас существует система, в общем, все ясно мне,
0: и понятно. Но мне кажется, здесь все-таки дело не в персоналиях, а в подходе к суду как к институту подавления и управляемому институту, о чем вы говорите, потому что, ну, будет вместо Лебедева какой-нибудь молодой судья, более молодой, там будет ему Я 40, думаю, что лет, 50, если бы был
2: Сергей Анатольевич, он бы, наверное, все-таки не поддался давлению, потому что он себя уважает. Самое главное, что те судьи, которые находятся на своих должностях они себя не уважают вот это вот самое главное а вот это как раз
0: а вот это как раз и был мой фантастический вопрос вот я хотела спросить просыпайтесь например утром раздается на на вашем мобильном телефоне звонок звонит вам кто-то и говорит сергей анатольевич а мы хотели вам предложить место председателя Мосгорсуда или место председателя верховного суда вот делайте, что хотите, потому что кошмар, уже невозможно, уже народ стонет, потому что судебная система наша, в общем, она не справляется, да? Эти мизи, люди выходят на митинги и так далее. Сделайте что-нибудь. Вы согласитесь?
1: Ну, во-первых, я решу, что это пранкер звонил, да? Во-вторых, в свое время я подавал документы на пост члена Верховного Суда. Я сдал экзамен, на отлично. А высшая квалификационная коллегия не сочла без всяких объяснений. Значит, просто написали, что не получил большинства голосов и все.
2: Еще бы, вы, по-моему, единственный судья по уголовным делам, который ссылался в своих приговорах на решение Европейского суда. Больше а, я никогда было, этого не слышала. Было такое. Но потом, не видела.
1: Потом и другие коллеги стали, когда Не
2: видела, это в
1: моду вошло, стали ссылаться. Да. По
2: гражданским делам, да. По
1: уголовным, по Ну, хорошо,
2: вы
0: уходите от я, ответа, чтобы вы решили. Я
1: продолжаю Говорить, основная это ведь проблема э, совсем не в этих начальниках. Основная проблема в том, что суд это придаток более обширной, разветвленной и опасной системы. Это система тайной полиции. Суд обслуживает карательные структуры. Он часть карательных структур, даже если мы вспомним, что при президенте есть комиссия которая пропускает или не пропускает для указа этих самых кандидатов. И в комиссии сидят э, представители этих структур в ранге заместителей министров. Значит, каждый судья понимает, что на него есть досье, и если он кого-то оправдывает, значит, ему это припомнят в свое время. Если вы видите судей-выходцев из правоохранительных структур, вы понимаете, что и кровеносная система у них одинаковая. Так что, как вы можете переделать какой-то орган, не меняя состав крови? Ничего у вас не получится. Значит, основная проблема – это разорвать вассальную зависимость суда от карательных органов и прежде всего ФСБ. Ну, а если быть судьей э, высокопоставленным, то, конечно, надо начать с того, чтобы вернуть людям э, самоуважение и позаботиться о кадровой чистке, чтобы люди, которые привержены праву, могли самовыразиться в судебных решениях. То есть, нужен определенный этап правового привыкания этой системы вы не можете ввести право с завтрашнего дня.
0: То есть вы не можете дать приказ, что давайте судить по закону, а не по понятиям. Так невозможно. Вот да. с завтрашнего дня давайте так делать. Это,
1: кажется, у Салтыкова Щедрина. Выстроил директор гимназии своих гимназистов и говорит, из Министерства народного образования циркуляр поступил. Любить вас. Я вас под подлецов в карцер. Я вас розгами. Но любить буду. Есть вещи, которые полезны в армии, но не могут практиковаться в суде, в искусстве, кстати говоря, в литературе и в средствах массовой информации. Нельзя топать ногами на человека, который должен принимать правовое решение. И розгами на конюшне все равно не научишь. Это самоуважение, вот как было во времена царской судебной реформы, когда... Дьяки в приказах посиделые были отправлены в отставку, а пришли совершенно новые люди, которые хотели не выслуживаться, а служить России. И об этом очень хорошо пишет Анатолий Федорович Кони: вот он описывает отцы и дети судебной реформы. И, кстати, адвокаты об этом писали. Один из них прямо писал Потехин, если не ошибаюсь, что мы не от них произошли. А мы, как птенцы феникса, из пепла восстали. Вот чего. Мы другие, мы не те стряпчие, которые подкупали судей и низкопоклонствовали. Вот э, такой набор я бы объявил. Судьи, которые происходят из кругов, не запятнанных связью с государственными структурами.
0: Да, очень грустный итог нашей программы, потому что таких птенцов феникса, я думаю, нам долго ждать. И я очень боюсь, что я вот, например, не дождусь.
1: Но есть формальная логика, что если человек не служил в карательных структурах, если он не связан с государством, и в особенности, если он был адвокатом, не из почтальонов, он вполне может занять судейское кресло. В Англии, чтобы стать судьей, надо лет 20 проработать баррестером, быть адвокатом. Так что, кстати, после развенчания культа личности был призыв специальный, когда доцентов всяких вызывали в партком и говорили, будешь судьей, или там будешь начальником отдела в МВД. А когда он говорил, я не хочу, я вот диссертацию пишу, ему говорили, билет на 100. И часть таких людей оказала оздоравливающее влияние на судебную систему. И мы могли бы сделать тоже.
0: То есть вы хотите сказать, что можно было бы при, э, при хорошей погоде, да, что можно было бы э, попро- уволить тех судей, которые были раньше, которые выходят из, из правоохранительных органов, да, и набрать судей из адвокатов, всех судей, которые будут служить праву, действительно и будут решать по закону.
1: Корпоративных юристов, да, доцентов аспирантов, но не всех надо увольнять. Наоборот, надо очень бережно относиться к тому судейскому корпусу, какой есть. Еще раз, порядочных людей очень много, грамотных очень много. Надо дать им возможность работать безопасно. Вот это важно.
2: Вот о чем я говорила в театре ДОК. всю дорогу. Ну, да. да,
0: ну <сёк> что же, это очень длинный путь, да, и будем надеяться, что когда-нибудь, ну... Может быть, вы будете, есть надежда какая-то? Хочется, чтобы закончить наш подкаст какой-то надеждой, да? И у вас есть все-таки какой-то оптимизм, что при нашей жизни еще что-то может в суде измениться? Или нет?
1: Вот 5 декабря 2016 года Людмила Михайловна Алексеева, царство ей небесное, обращалась к Путину с просьбой расширить компетенцию суда присяжных. И я так в этот день не мог присутствовать на этой встрече, но я своим студентам сказал, давайте молиться семистрельной Богородице о смягчении злых сердец. И это оказало свое влияние. Путин сказал, расширить компетенцию суда присяжных.
0: Да, но вы все И равно нет, недовольны, вы считаете, что все но, равно недостаточно расширить.
1: Но это лучше, чем ничего.
0: Ясно. Ну хорошо, к сожалению, мы должны заканчивать наш подкаст «Право слова». Спасибо Сергею Анатольевичу. Спасибо
2: большое. Да,
0: И пожалуйста, дорогие слушатели, слушайте нас, ставьте лайки и перепосты. Всего доброго. Всем привет.